1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienijamie klausītāji. 18. februārī apritēja 5 gadi kopš tautas nobalsošanas par likumu projektu Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas plašāk, protams, pazīstams kā Referendums par Mani sarunbiedri šodien studijā Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, labdien! Labdien! Sociolingviste, agrāk arī saimas deputāte un izglītības ministre Ina Druviete, labdien! Labdien! Un izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, labdien! Gribu sākt ar tādu jautājumu, cik neizbēgams jūsu prāta bija 2012. gada referendums? Par ļoti vienkāršu atbildi pēc
2: likuma jā, jo tika savāks vajadzīgais parakstu skaits vairāk nekā viena desmitā daļa balstiesīgo, un līdz ar to juridiski viss notika likuma ietvaros, bet droši vien jautājums emteksts bija pavisam cits kādā veidā mūsu valodas politika, kādā veidā politiskā situācija un atklāta un godīga spēle, vismaz ziņā, ka neslēpjot savus patiesos uzskatus no saskaņas. Vadības puses, nu tad arī dēva kritisko masu, un šis parakstu skaidrs bija pietiekams, lai referendums notiktu.
3: Varētu piebilst, ka tagad tas vairs nebūtu iespējams, tādēļ, ka esam pieņēmuši satversmes preambulu, un tajā laikā šādas preambules eksistence būtu varējis novērst šo referendumu, bet kas notika, tas notika, tādēļ tagad mēs varam analizēt tā norisi un arī iespējamās sekas.
0: Es vēl gribētu pievilst arī to, tieši atbildotas jūsu jautājumu, kāpēc tas bija nenovēršams. Tas bija nenovēršams arī tāpēc, ka mēs zinām, ka Krievijas intereses Baltijas valstīs un tā skaitā Latvijā varbūt ir sevišķi ļoti lielas. Septiņas gadus atpakaļ tika Krievijā nodibināta speciāla komisija koordinācijām un sadarbībā ar tautiešiem un 2011. gada oktobrī kopā ar Krievijas ārlietu ministriju šī organizācija organizēja konfer lai savu mērķi panākt, lai Krievu valodai tiktu piešķirts Eiropas Savienības oficiālās valodas status. Ja oficiālās valodas status tiktu piešķirts Krievu valodai Latvijā, tad tā kļūtu arī par oficiālo valodu visā Eiropas Savienībā, un Latvija tik izraudzīta, kā tas vājākais posms varbūt sakarā ar mūsu. Īpašo etnisko kompozīciju, kad latvieši ir tikai nedaudz vairāk par 60% un pārējie iedzīvotāji ir vai nu Krievi vai pietiekami daudz ir arī Krievu valodā runājošo cilvēku, kur tautība ir patiesībā arī cita. Un jāsaka, ka toreiz tika izmantots, jo projām man nezināms un es domāju, arī daudziem cilvēkiem nezināms finansējums šo parakstu vākšanai. Un kas ir visinteresantākais, ka šo parakstu vākšanas iniciatori bija gan nacionāli boļševiki, kas, teiksim, būtu tādi radikāli kreisie, gan no otras puses arī cilvēki, kurus varētu nodievēt arī par neofašisma pārstāvjiem. Beigās, protams, pievienojās arī prokrēmdiskās partijas saskaņa pārstāvi, tā kā acīm redzot, šīs mūsu kaimiņu valsts intereses bija tik liela šajā laikā. Iegūt šīs oficiālās valodas statusu Krievu valodai, ka es domāju, ka šajā ziņā tiešām šis referendums bija nenovēršams.
1: Jūs piesaucāt satversmas preambulas tobrīd nēsamību kā vienu aspektu, kas varēja novērst, iespējams juridiskā ceļā novērst šāda referenduma notikšanu, bet, ja mēs palūkojamies uz to integrācijas procesu, integrācijas politiku, ar to saistīto valodas politiku līdz tam, vai tur ir kādi momenti, kas veicināja šī referenduma notikšanu, un konkrēti runājot, referenduma mēģinājums par valsts finansētu izglītību tikai latviešu valodā? Kas it kā tiek piesauktas, kā šī konkrētā dzirgstele, kas tad palaida to Big Four dauklu? Nu, vai tā bija dzirgstele, vai tā bija dūmu vece, par to vēl var
2: diskutēt, protams, ka šī referenduma atbalstītājiem, noteiksim, tādas salīdnoša mērenas prokrēmlīskas partijas kā saskaņa, tas bija ļoti labs iegansts to minēt un tādā veidā neatklāt pilnīgi savas kārtis un savu tiešo pakļautību Kremļa politikai. Bet es domāju, ka ja nebūtu bijis šī epizode, tad tiktu meklēta cita, varbūt mazāk veiksmīga nosacītā dzirgstele, bet to, ko minēju par satversus preambulu, tam, ka tāds referendums notika, kas radīja lielā daļā sabiedrības riska un draudu sajūtu, ka mums ir jānostiprina arī satversmē vēl papildus mūsu vērtības. Tas bija ļoti pozitīvs signāls, kas ka satversmas preambula vispār tika pieņemta. Jo es baidos, ka bez tā Varbūt mēs ieslīgtu bezgalgarās diskusijās un bez rezultāta. Tā kā no šī referendum ir arī ļoti pozitīvs iznākums. Otras ļoti pozitīvs iznākums ir tas, ka mēs zinām tagad skaidri un gaiši pirms pieciem gadiem saskaņu no viņu kalpo.
0: Jā, un arī ka latviešu tautai tomēr valoda ir nozīmīga lieta, jo tāda aktivitāte kā šajā referendumā un arī tāds iznākums, ka trīs, ceturtdaļas vairāk cilvēku nobalso par to, ka Latviešu valodai ir jāpaliek vienīgajai valodai Latvijā. Tas bija tās labs signāls, un arī tajās dienās bija tāds ļoti liels patriotism uzplūdums, atcerties, ka cilvēki mm -hmm. stāvēja rindās pie balsošanas iecirkņiem, arī tie latvieši, kas strādāja ārzemēs, arī bija ārkārtīgi aktīvi balsotāji. Tātad tas referendums protams pavērsās pret šī referenduma rīkotājiem, un, un šī ideja ar tik pārliec no noraidīta par otru valsts valodu, ka var teikt, ka tiešām tas bija pozitīvs iznākums.
2: Nu, beidzās visas runas par to, ka mums ir jādod saskaņai iespēju, mums jāņem saskaņa valdībā, un tā tālāk, un tā joprojām, un referendum līdzdalības koeficients bija ļoti augsts, ja atmiņa tas bija pāri pa 70% valsts kas ir ārkārtīgi labs tas ir rezultāts.
1: Būtībā, jā. Kā jums šķiet, vai. Vispār veidojot kaut kā, es gribētu teikt, elastīgāk vai vienkārši sakot maigāk integrācijas politiku līdz tam varbūt varēja izvairīties, ja ne no referenduma kā tāda, tad teiksim, no šīs krasās pretstāves.
2: Es domāju, ka no pretstāves daudzos jautājumos izvairīties nav iespējams un varbūt, ka nav no tā jātaisa ārkārtīgi liela traģēdija, Jo, ja runā par šo valodas referendumu, es ļoti labi varu saprast tādā sadzīves līmenī Krievus, kas, protams, būtu tikai priecīgi, ja viņu valodai ir papildus status, tā tad mazāk nepieciešamības piepūlēties un mācīties latviešu valodu. Bet cita lieta ir, ja to dara amatpersonas, kam tomēr ir jābūt redzējumam par valsts nākotni, par šīs valsts sūtību un šīs valsts vērtībām.
0: Man vienkārši mazlietiņ, nesaprotams liekas jautājums, jūs vaicājāt Liniņa kungs, ka ja reforma būtu vai integrācijas process būtu maigāks. Es nezinu, nu kā vēl maigāks? Nu kur nu vēl maigāks mums tiešām cilvēkiem lai kļūtu par pilsoņiem ir tik minimālas prasības, minimāli cienīt tās valsts valodu un apgūt to pamatos, kur dzīvo zināt mazlietiņ tās vēsturi. Es nezinu, nevienu otru Eiropas Savienības valsti, es nezinu, jūs man. Teiksiet, kur vēl iebraucēji imigranti, kas ir ieradušies šeit okupācijas laikā, var tikt apkalpot savā valodā veikalos, aptiekās, pie ārsta, visur, kur ir oficiāls televīzijas un radio pārraids šajā valodā, kas ir, teiksim, bijušās okupētāja valsts valoda. Es tiešām nezinu, kur nu vēl tiešām maigāk šo integrācijas procesu, un es domāju, tas ir noticis ar cieņu pret šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies tajā laikā, nu, un ja tad vēl kāds neciena mūsu valodu, tad jau tā ir viņa paša problēma.
3: Latvijas valodas politika ir bijusi pārdomāta, un mēs to noteikti varam nosaukt par pamatotu. Un es arī negribētu piekrist šai nostādnei, ka šajā ziņā izmantojot tautas teicienu latvieši pašvainīgi, nē. Nē, prasības, kas ir izvirzītas Latvijas minoritāšu pārstāvjiem, nav pārspīlētas, tās atbilst mūsu valodas situācijai, un, gluži otrādi, mums pašlaik būtu jārunā par to, ka referenduma gars joprojām nav Miris. jo pašlaik mēs redzam tik daudz piekāpšanās latviešu valodas nelietošanai. Mēs it kā esam ieslīguši pašapmierinātībā ka referendums skaidi ir prinais latviešu valodu par vienīgo valsts valodu, bet praksē mēs redzam, ka tās sauktā lienošā divvalotība kļūst aizvien spēcīgāka. Minēš kaut vai dažus piemērus. ka ir latviešu prasības investoriem gan Ar valsts ieņēmumu dienestu gan arī dažu turismu industrijas pārstāvju vēlmi visu Latviju pārvērst par vienu lielu tūrismu objektu, izvietojot uzrakstus ne tikai Angļu bet arī Krievu valodā, tad aizmirstot, ka Krievu valoda nav tikai 11% turistu valoda, kas tad cits tas būt, ja ne divvalodības legalizēšana. Mūsu priekšā ir arī ļoti nopietna saruna par mēģinājumiem latviešu valoda izspiest no augstākās izglītības, tas nav pieļaujams. Un regulāri veicot pētījumus pierādījies, ka aizviens samazinās to latviešu skaits, kas uz latvisku uzdotu jautājumu atbild latviešu valodā. Šie skaitļi ir pietiekams tā traucoši, un tādēļ nebūt, nedomāsim, ka tad, ja referenduma rezultāts ir bijis latviešu valodai pozitīvs, ja mums ir šīs atvērstums preambuli, viss ir kārtībā. Nē, nav kārtībā, un mums ir jārunā par to, ka šis latviešu valodas, ka vienīgās valsts valodas status nebūt nav tik droši.
0: Jā, komiski, tu pieminēji Jelgau, man dzimto pilsētu. Es tiešām sasmējos par to, ka attaisnojums, lai būtu uzrakst Krievu valodā dzelsteja stācijā, tika izskaidroti ar tūrismu pieplūdumu. Tiešām tas bija gan pazemojoši, gan arī smieklīgi šādu argumentu minēt. Līdz nu, ne, ir šī
3: piekāpšana. Nu, un gadījumu jo mēs visu laiku dzirdam motīvu, šoreiz jau vāri, tā ir tikai uzņēmēja darbība, tā ir tikai augstākā Tas jau ir tikai viens cilvēks, kurš pateiks, kur ir šī robeža. Mums būtu jābeidz pretstatīt latviešu valodu un ekonomikas attīstību, latviešu valodu un izglītības kvalitāti. Viss ir sabalansējams un Latvijas valodas politika par to ir pietiekami skaidri formulējusi viedokli. Piekāpšanās nenodrošinās tos mērķus, ko mēs vēlamies nevienā neotra ziņā. Un
2: šeit ir arī ļoti būtisks pašvaldības viedoklis un pašvaldības nostāja. Piemēram, Rīgā mācās apmēram trešā daļa Latvijas skolēnu. Pēc 2004. gada mazākumtautību izglītības reformas, ko mēs veicām ļoti veiksmīgi un ļoti pārdomāti, nākamos gadus varēja redzēt ļoti pozitīvu tendenci, ka būtiski pieauga to bērnu skaits, kas no pirmās klases izvēlās apgūt programmas latviešu valodā. Protams, tā bija viņa vecāka izvēle. Un tad, kad 2009. gadā saskaņa nāca pie varas Rīgā, mēs redzam, ka šī tendence ir pavērsus pilnīgi pretējā virzienā. Un tie jau nav nekādi normatīvu aktu grozījumi, bet tā ir tā pašvaldības politika, ko ļoti labi redz bērnu vecāki, un kur latviešu skolas infrastruktūrā tiek gūdīts ļoti maz, kur pretī skolas, kas realizē mazākumu tautību programmas, krijo valodā, tur Rīgas domas pretimnākšana ir ārkārtīgi liela. Un tas pats attiecas uz pirmskolas izglītības iestādēm un to jau sabiedrība redz. Un katrs jau grib savam bērnam skaistu modernu labu skolu, kurā aug skolēnu skaits, kurā ir laba izglītības kvalitāte. Un ja tā skola izskatās bēdīgi, piemēram, Rīgas 47. vidusskola vai vienīgā latviešu vidusskola Bauderājā, Rīgas 19. vidusskola, kuras izskatās ļoti pieticīgi. Uz citu, līdzīgi izmēra 37. vidusskolas, Krievu skolu, kas ir šie, kur kalnā, kura plaukst un zeļ. Tātad šeit ir arī ļoti būtiska pašvaldības loma.
0: Nu, vēl arī tas, ka mēs zinām, ka latviešu bērniem uz rindām ir jāgaida tikmēr, kamēr viņi jau ir sasniedz skolas vecumu, un rindas ir milzīgas. Bet krievu dārziņos, tur ir brīvas vietas, tā kā latviešu bērnu lūdzies. vēlaties, jūs varat iet krievu dārziņos. Es tomēr uzskatu, ka 90. gados bija lieliska kā lai mēs darītu to pašu, ko visas attīstītās Eiropas valstis darba, proti, ka valsts finansēt izglītība no pirmās klases ir tikai valsts valodā. Nu, pasakiet man, kurā valstī vēl ir šāda aplamība, ka mēs paši sadalam, Mūsu bērnu divās grupās, kas pēc definīcijas ļoti maz vai vispār nemaz nekontaktējas. Strādājot universitātē, es to ļoti labi redzu Ekonomikas fakultātē, kad saņem studentus, ir divas daļas, ir apmēram puse latviešu studentu, puse studentu, kas ir beiguši Krievu bērni tiešām prot latviešu valodu labāk vai sliktāk, bet skaidrs, ka viņiem arī patīk runāties dzimtā valodā un starp brīžos šīs divas grupas ir pilnīgi nodalītas. Tur nav nekādas integrācijas. Un es domāju, kāpēc, lai krijo bērnu pēkšņi sāktu runāt latviešu valodā, ja no pirmās klases viņš ir separēts citā skolā. Kur mācību valodu pamatā ir krievu valoda mājās viņš runā krieviski, viņš aiziet uz veikalu, viņš runā krieviski, tur viņa apkalpo krieviski, uz aptieku tieši tāpat arī nevalstiskās iestādēs, un faktiski arī valsts un pašvaldību iestādēs ļoti bieži nāk pretī un arī runā krieviski. Vēl trakāk es skatos, vai TV3 sevišķi bez tabū un cits raidījums, kur vienmēr krievu valodā runājošie cilvēki tiek intervēta krievu valodā. Lai gan es domāju, ka diezgan daudz spēt atbildēt arī Latviešu valodā, tas atkal ir signāls, ar minoritātēm ir jārunā Krievu valodā, nevis Latviešu valodā, kur pretī tajos raidījumos, kas tiek veidot Krievu valodā, lielāko ties, nu, ir tā, ka Latvieši runātai Krievu valodā un vēl trakā, ka mūsu valsts prezidents pat ieteica valsts amatpersonām, nu, kur nu vēl tālāk runāt Krievu valodā ar Krievis runājošiem iedzīvotēm. Tas ir, manuprāt, vispār ļoti kliedzošs fakts. Un, lai nu kam bet prezidentam un valdības pārstāvjiem un arī ierēģiem nu vajadzētu cienīt savu valodu un runāt savā valodā. Palasīsim jebkuru
3: pētījumu, ko Latvijas sociolingvists ir publicējuši jau kopš 90. gadiem. Ikvienā pētījumā tiek atkārtots, ka tieši tas, ka latvieši bez vajadzības atsakās no savas valodas lietojuma, ir galvenais šķērslis pilnvērtīgam valsts valodas statusam. Tas ir teikts rītā un vakarā, un tas tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu valsts amatpersonas lietot valsts valodu saziņā ar savus valsts plašsaziņas līdzekļiem un neformālā komunikācijā, lai viens latvietis apzinātos, ka tieši no tā, kāda būs viņa attieksme, arī būs atkarīgs tas, kur valoda dominēs publiskajā telpā, Un man ir pilnīgi nepieņemam, nevis prezidenta, bet viņa paspārnie izveidotās liesmas osas vadītās komisijas atzinums, ka latviešiem pēc iespējas vairāk jācenšas runāt kriju valodā, ka latvieši jaunieši jūtoties nelaimīgi par kriju valodas neprasmu. Lūk, šis ir visbīstamākais jautājums mūsu valodas politikā, un tas nav regulējams ar oficiāli izdotiem normatīviem aktiem. Tā ir katra cilvēka aktīva nostāja, bet es vēl un vēlreiz uzsveru, ka valsts samatpersonām ir jārunā tikai Valodā, izņemot īpašas apstākļus, un kamēr mēs to nesapratīsim, tikmēr pastāvē šī krievu valodas lingvistiskā pašpietiekamība, un tikmēr šī lienošā divvalodība joprojām būs realitāte.
0: Bet. Kā jūs domājat, vai šajā komisijā tiešām nesaprot cilvēki, ka integrācija var notikt tikai uz valsts valodas bāzi? Vai arī tā tiešām ir kaut kāda jaunprātība vai uzdevums? Tas tiešām man paliek atklāts jautājums. Tā ir
3: pārliecība, bet arī pārliecība uz nepietiekam zināšanu pamata, jo šie cilvēki, kas tik ļoti iestājas par Krievu valodas lietojumu paplašanāšanu publiskā vidē, nav lasījuši nevienu nopietnu pētījumu, nav speciālistu valodas Politika, viņu argumentācija ir man tā šķiet, man tā ir ērtāk, es gribu būt pieklājīgs, Latviešu valodā jau nekas nenotiks. Notiks, un tieši tādēļ Valsts valodas komisija, kas arī darbojas prezidenta paspārnē, stingri iebilda pret šādu priekšlikumu, bet, diemžēl, šie iebildumi izskan daudz mazāk, nekā šī nepārdomātā frāze par to, ka Latviešiem jācenš vairāk lietot Krievu valodu. Tad no es un vēlreiz atgādinu, Viedoklu, un es uzskatu, ka šāds ieteikums ir ārkārtīgi bīstams ne tikai mūsu valodas politikai, bet arī visai mūsu valsts nacionālajai politikai kopumā.
1: Es pieļauju, ka tas jautājums, ko tad viņi nesaprot, ir lielā mērā attiecināms arī uz mani. Man ir vienmēr bijusi tā izjūta, ka integrācijas procesā primārais kritērijs ir lojalitāte, lojalitāte valstī, ka valoda Tātad šis uz Latviešu valodas bāzes ir sekundārs. Vismaz ļoti ilgi man tā šķita, ka valodas jautājumi ir risināmi varbūt lielā mērā tehniski. Ka tie tiešām risināmi konkrētu sistēmu ietvaros, izglītības sistēmas, masu informācijas līdzekļu sistēmas un tā tālāk un tā tālāk. Un ka tiem nevajadzētu kļūt par integrācijas kriteriju tādā nozīmē, ka Latviešu valodas lietošana vai nelietošana ir Primārs lojalitātes kritērijus
3: Zidiet, es gan teikšu, ka jā, tāpēc, ka valoda nav tikai komunikācijas līdzeklis, tikai instruments, tā ir arī identitāte, un asā valodu konkurences situācijā nošķirt lojalitātu valstī no lojalitātes pret tās nav iespējams, un vēl nejauksim valodas prasme ar valodas lietojumu, valodas prasme vairs nav problēma, bet problēma tiešām ir latviešu valodas nelietošana, gan oficiālā, gan neoficiālā komunikācijā, un ņemot kaut vai valodas runātāju skait atšķirības visā pasaulē, mums nav tiesība vieluprātīgi izturēties pret latviešu valodas lietošanu un vēl vairāk to pretstatīt lojalitātei pret valsti.
2: Bet latviešu valodu taču ir viena no galvenajām mūsu valsts pamatpazīmēm. Bez latviešu valodas taču nav Latvijas. Un tiešām valodas prasme tālu pārspēja valodas lietojumu Un to, ko es jūtu no saviem studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē, tad ir ļoti cieša korelācija, tā kā es pasniedzu matemātiku starp matemātikas zināšanām un latviešu valodas prasmi nelatviešiem. Bet izglītības sistēmā ir viena cita problēma. Skolās, kas realizē mazākumu daudzību programmas, ir daudz labāka skolēnu latviešu valodas prasme nekā pedagogu. Un es domāju, ka šeit mēs esam izdarījuši ārkārtīgi labu darbu, ko saima pēc garām debatēm pieņēma grozījums izglītības likumā, šos tās sauktos lojalitātes grozījums, jo mums ir stingri jābūt pārliecinātiem, ka tas, kas ir ierakstīts mūsu likumos, ka tas tiek skolā arī precīzi realizēts.
3: Gal galā par ko tad bija referendums? Ne jau par formālu valsts valodas statusu. Status ir juridisks kategorija. Mums ir jānodrošina šis latviešu valodas lietojums visās funkcijās, un tik tiešām ļoti satraucoši ir fakts, ka, kā rāda latviešu valodas aģentūras pētījums, valsts iestādēs apmēram 40% gadījumu uz latviski izteiktu jautājumu atbild Krievu valodā. Kāpēc? Šis cilvēks tad grib parādīt savu cieņu pret valsti. Viņš ir apgūlis latviešu valodu, bet lūk, šis ierēdnis vai darbinieks. Nezinu kādu iemeslu dēļ, vienmēr saklausot katram būs atlaist no jums, saklausot tieši, akcentu pāriet uz Krievu valodu. Un noklausoties
0: sliesmas osas un valsts prezidenta ieteikumu pāriet uz Krievu valodu, viņš to arī apznīgi dar. Ļoti kaitīgi ieteikumi, es domāju.
3: Ļoti kaitīgi. Mm. Kā mēs jau dzirdam, šis ieteikums ir folklorizējies, tas izplatās un varbūt kāds cilvēks, kas tik tiešām būtu vēlējies palīdzēt citiem apgūt latviešu valodu tagad jūts nērt, nezinu kā rīkoties. Tā ka vēl un runāsim latviski, un līdz ar to arī mums neradīsies jautājums par to, vai gadījumā Latvija nevirzās uz neformāls, neoficiāls, bet divvalotības
0: puss. Es tiešām ar pārsteigumu uzzināju, ka izrādās, ka ekonomikas augstskolas rektors, kuram izrādās ir grūtības ar latviešu valodu, ir jau 19 gadus Latvijā. Kā 19 gados var neiemācīties latviešu valodu? Un es gribētu teikt, šeit nav nekā kopīgi arī valodas prasībām ar to, ka mēs nevar
1: viesprofesors, mēs to darīsim. Viesprofesors, mēs varam.
2: Es esmu ar Palzoa kungu runājis, viņš latviski runā, viņš var komunicēt latviski, viņš nav aizgājis no kārtoteksāmenu. Es, protams, nē, no, esmu eksperts, Citādā... lai pateiktu, vai tas ir C1, vai tas nav C1, varbūt no, tas ir redzētu, B2, to, teikt, to es nezinu, un to viņš nav izdarīs, jā, bet, teiksim tā, viņš spēj komunicēt un vadīt augstskolu. Šeit tā es gribētu teikt,
3: ka ir. otras Rīgas juridiskās augstskolas iev taisa rektors Mels ir pelnījis īpašu cieņu, jo viņš respektē Latvijas likumus, mācās Latviešu valodu, viņš neuzskatīs zem savu godu nokārtot šo pārbaudījumu un pilnasinīgi varēs pildīt šos pienākumus, jo rektors ir administratīvais vadītājs. Viņam ir jālas Latvijas normatīvi akti, viņam ir jārunā ar ministriju, jāiet uz saimas komisiju, jāpiedalās rektoru padomēs, gal galā jārunā arī ar augstskolas personālu, augstskolu rektoru kor latviešu valodas zināšanas ir ļoti svarīgs. Un šeit nevajadzētu aizbildināties, ka tā mēs graujam izglītības kvalitāti, negluž otrādi valodu prasme izglītības kvalitāti tikai ceļ, un es ļoti ceru, ka pauzavu kungs tāpat kā apmēram 500 tūkstoši citu cilvēku nokārtos šo valodas prasmes pārbaudījumu, līdz ar to respektējot valsti, kurā viņš gandrīz 20 gadus ir dzīvojis.
0: Un šeit tas moments studentu absolventu apvienības vadība, man liekas, sajauca divas dažādas lietas. Viens ir rektoramats, kas tiešām prasa komunikāciju valsts valodā, un otrs ir viesprofesūra, ko var pieaicināt katrā laikā, un studenti ies un klausīsies lekcijas angļu valodā, studenti var iet klausīties lekcijas Vāc valodā, kāpēc gan ne ir runa par Eiropas Savienības valodām, un šī viesprofesūra nekādā gadījumā netiek skarta šajā gadījumā. Es gribētu uzsvērt to, ka mums ir Jāpārliecina tas, ko mēs paši nevienmēr apzināmies, bet, kas ir man cieša pārliecība, latviešu valodā runāt ir vienkārši stilīgi. Pirmkārt, latviešu valoda ir ļoti sena valoda. Mums vislaik mēģinā iestāstīt, ka tā nav sena valoda, bet tā ir viena no senākajām Indoeiro. Grošiem laikos mēģināi no, to nepatradzēt. Jās te varbūt
3: būtu Ja lingvistiski nevis sena, bet senīska vai arhaiska.
0: <laughs> Vienalga, bet stilīgi. Tā ir valoda, kuru runā viena no kultūras ziņā bagātākajām pasaules tautām un paskatieties uz mūsu cilvēkiem, kā viņi izskatās gan valstī, es domāju, gan iekšējo gan ārējo skaistumu, gan arī citās valstīs, un es tiešām lepojos ar mūsu latviešu valodu, es lepojos ar latviešiem un es vēlos lai arī tie cilvēki, kas Latviju ir nebūdam latviešu izvēlējušies par savu mītnes zemi, lai viņi arī cienītu un lepotos ar to, ka viņi zina un pazīst šo valodu. Un man žēl ir joprojām tos bērniņus, kurš jau septiņu gadu vecumā var pat agrāk nogriež no šīs pilnvērtīgās latviešu kultūras apguves, kas ir tiešām milzīga bagātība. Tāpēc valodas prasme, valodas lietošana un lepnums par savu valodu, tā ir lieta, par ko mums patiešām ir jāiestājas.
1: Ja jau mēs šeit runājam par tādiem lojalitātes un valodas sakarību jautājumiem, tad, protams, paskatoties uz to referendum rezultātu karti, kā tā ir skatāma, tad uh, lielākajā daļā Latvijas teritorijas ir vairāk vai mazāk negatīvs rezultāts izņemot vienu geogrāfisku joslu, kas ir no aptuveni kādreizēja daļa Daugavpils, Krāslavas un Lūdzes rajoni, tātad Latvijas dienvida austrumas tūris, Krievijas, Baltkrievijas pierobežā, un vēl Daugavpils un Rēzeknes pilsētas. Un, protams, pirms pieciem gadiem es pats sauktu par paranojiķi un histērijas kurinātāji kvienu, kurš tādu asociāciju piesaugtu, bet mēs zinām, ka Ukrainas dienvida austrumi Un tur arī ir, kā viens no iemesliem, ir, lūk, Krievu vai Krieviski runājošo, lai gan, nu, Ukrainā tas ir ļoti nosacīti, tā asociācija ar šobrīd pastāvošajām šīm tautas republikām Ukrainas dienvidu un vai tā ir potenciālas bīstamības josla. Es domāju, ka
2: bīstamības josla sākas tad, kad mūsu mēdī ļoti naski pārpublicē dažādas spekulācijas, ka arī mums Latgalē vai Dienvid Latgalē būtu iespējams līdzīgas situācijas. Šeit patiesībā realitāte ir ārkārtīgi dažāda, un es negribētu vilkt paralēls ar referendum rezultātiem toreiz. Jā, šeit šī atšķirība bija ļoti būtiska, bet ja mēs skatāmies uz šajos novados, tad tas ir ļoti labi saprotams, jo es saprotu to Krievu, kas aizgāja un nobalsoja par otrus valodas statusu, vienkārši, lai dabūtu vērtāku dzīvi Latvijā. Viņš jau nedomās atdzīvis līmenī par valsts nākotni, par valsts attīstību, par valsts identitāti, viņš domā par savām mērtībām, bet daudz problēmu, kas mums ir saistītas, piemēram, ar situāciju Latgalē, kaut vai latviešu mēdīju pieejamība Kvalitāte, satura kvalitāte un vispār mūsu mēdīju satura kvalitāte lielā mērā. Jo tiklīdz kā parādās kāds izteikums, ka Doņetska scenārijs var atkārtoties arī Latvijā, izejiet cauri visiem portāliem, visi ir pārpublicējuši šo ziņu.
1: Es arī gribētu mūsu sarunu rezumēt ar tādu tēzi, ka nu, jā, mums ikvienam, kas referendumā piedalījās un balsoju šajā gadījumā pret, To uzstādīto jautājumu tātad par Latviešu valodu kā vienīgo ir jāsaprot, par ko tad mēs esam nobalsojuši un kas no tā izriet, un ka, ja jautai referendumā esam balsojuši tā kā balsojām, tad nav pilsoniski pareizi sagaidīt, ka valodas ziņā mūs sargās ar vien bargāki likumi un vēl kaut kādi policējskāki līdzekļi no valsts puses kā tā sargāšana. Un uzticības atvērsme ir jāīsteno ikvienam un katrā situācijā. Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies maniem sarunbiedriem Eiropas parlamenta deputātei Inesei Vaiderai, Paldies. sociolingvistei Inai Druvietē un izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīt.